0: Ok, pues Jorge, muchísimas gracias por darte el espacio y el tiempo para, para echarte una platicada acá con nosotros. Me platicaron cosas muy buenas de ti, por eso dije, ah, pues vamos a, a imitar. Aparte como que somos de la edad. Sí. Y dije, ah, pues vamos a, a platicar acá con Jorge, ¿no? Para ver este, un poquito de cómo, cómo empezaste en este negocio. así que empezaste muy joven, creo que eres de los más jóvenes que, que empezó en este negocio. Entonces creo que, pues sí, tienes muchísima, muchísima información de valor que nos podría... A ayudar a varios colegas de la industria fotovoltaica. Entonces, pues sí, ¿no? cuéntanos un poquito de ti. ¿Qué onda con, con tu empresa, Liv? No,
1: pues primero que nada, muchas gracias por, este, por invitarme. Uh -huh. y, y pues espero hayan sido cosas buenas lo que te hayan contado. Sí, este, pues. <risa> <risa> eh, pues mira, te cuento. Um, yo empecé a los 16 años en, en este negocio. Y ahorita tengo 22 años. ¿16 años? 16 años. ¿En este, prepa o okay? qué? Uh -huh. Sí, sí. Yo estaba... En, bueno... Ah, no, porque yo entré a la universidad a los 16, casi por cumplir 17 okay. Entonces estaba ya como que en esa última transición de preparatoria a universidad y, y fue donde pues decidí, bueno yo empecé vendiendo helados eh, Me puse a vender okay. en, en, en helados así de que le compraba yo a, a mi tío y los vendía en la, la, la prepa Y así empecé y me dio como que el feeling de hacer una, una cuestión de energía o algo Digo, perdón, de una empresa o algo así uh -huh. Y dije, bueno, pero de qué hacerla, ¿no? Y empecé a buscar, hasta que un día me topé con un, una noticia que me llamó mucho la atención, Ajá. que decía que había más de cuatro millones de personas en México que no tienen acceso a energía eléctrica. Entonces yo me quedé y dije, ¿cómo es posible que haya cuatro millones de personas en este país donde yo vivo uh -huh. que, que no pueden prender un foco para, para estudiar en la noche, que no pueden cargar un celular o que no pueden eh, hacer uso de algo básico, que para mí es algo pues, básico, ¿no? Uh -huh. y, y a partir de ahí me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué hacer para corregir ese problema? Y empecé a idear, idear, idear. Empecé a leer y buscar. Y pues me dijeron, ¿sabes qué? La mejor solución para hacer esto es solar. Pues dije, ah, perfecto. Pues ahora hay que aprender. Me metí a unos cursos y empecé a ver cómo era, funcionaba la energía solar. Okay. Y, y así fue como llegué a la idea de hacer un generador solar que compactaba una instalación en un espacio de dos metros cuadrados. Entonces... Hice un sistema que compactaba todo eso y era un sistema plug and play. Se conectaba eh, tal cual a una extensión y la persona que lo tuviera podía tener energía en todos lados, en cualquier parte. De
0: él. Ya, o sea, juntaste la batería y el sí. controlador y panel.
1: Todo, todo, todo. todo, todo. O sea, batería. básicamente un sistema aislado, si lo queremos ver de esa manera. Pero lo, lo divertido es que es un proyecto en el que literal es una caja como tal. Es este, del tamaño del módulo que va, se coloca... Y simplemente se saca una extensión y se conecta hacia una extensión, una radio que ya esté okay. y listo, ya tienes esta energía en el lugar. Okay. Sin necesidad de algún tipo de cableado adicional, okay. por el estilo. Ah, Entonces, chido. pues eso fue lo que, lo que hicimos. Y pues a partir de ahí empecé a, yeah. a, a idear, ¿no?
0: Ya, yeah. ¿y eso lo hiciste, o sea, porque era como que requerido por alguna materia o simplemente...? No, por mi cuenta. Más.
1: Ah, bueno. Y luego de ahí nos invitaron en actus precisamente por es? el proyecto. ¿Ah? No, no, ¿No lo conoces? No. actus es como un vamos a decirlo como un programa de emprendimiento de innovación, okay. pero es una innovación social. O sea, la intención de Nactus es promover el emprendimiento con una causa social que no solamente genera dinero, sino que también genera un impacto en, en la comunidad en general. Okay. Entonces diseñamos un, un plan de negocio en ese momento, donde, de hecho, la empresa no se llamaba Lyft se llamaba LUTH. Este, y, Luth. Y, LUTH, así, L-U-T-H. Okay. Entonces, esa empresa, o así sea, decirlo, sí, lo que haría era crear esos generadores, contratar eh, de comunidades marginadas, personal, para poder crear esos generadores y luego vender esos generadores, pero como parte de las prestaciones que ellos tuvieran acceso a la energía que esos generadores producían. Okay. Entonces, esa era la, la idea como, como base, ¿no? Obviamente, hacer algo de ese estilo pues era carísimo y era un tema de inversión extranjera yeah. y hacer muchas
0: cosas, ¿no? ¿Y más hace...? ¿Qué fue? Pues de años. Sí, mucho más. ¿eh? Sí, 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 no, mucho era más caro todavía. Era
1: complicado. Ajá. Entonces, eh, pues bueno, ya empecé a ver, a hacer números, todo, y pues mira, para iniciar el proyecto me estaba como dos millones de pesos. Uh -huh. Muy fácil. Me fui con mi papá. Le dije, oye, papá, ¿me puedes dar dos millones de pesos? Me dijo, muchas gracias, vete por donde llegaste. <risa> obviamente. Y, y luego me fui con, con el gobierno. Me dijeron, oye, está increíble tu proyecto, pero no le vamos a dar a un niño de 16 años uh, nada de dinero para que haga algo que no sabemos si va a jalar, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, perfecto, pues para mí tiene mucho sentido. Eh, me fui con otras empresas y industria privada y todo. Y todo el mundo, no, padrísimo, échale muchas ganas, hijo, dale. Y, bueno. y pues así. Entonces, pues no se consiguió la lana. Entonces dije, bueno, ¿qué hacemos? Oye, pues ya tengo el conocimiento solar. ¿Por qué no lo hacemos un negocio? Y con las ganancias de ese negocio, junto a la lana, y hacemos el, el, el movimiento, o sea, hacemos la, la inversión. Okay. Y a partir de, de, de ahí me puse a, a trabajar. Entonces le dije a unos amigos, le dije, hey, vamos a hacer un negocio, vamos a hacer la, la empresa de, de paneles solares y vamos a hacerlo así, 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 no pues basta y empezamos a trabajar y a partir de ahí empezamos a, a agarrar clientes y a buscarle y todo el problema fue cuando busqué a los proveedores me puse a buscar a proveedores empecé a tocar puertas okay. y nadie me quería vender un módulo porque me decían, ¿cómo le vamos a vender a un niño de 16 años? O sea, y, y luego muchos me decían, es que no tienes el conocimiento, no tienes la experiencia para poder hacer una instalación de este estilo y le digo, no, o sea, no la tengo, pero, pero pues se puede contratar a quien sí la tenga y, y podemos hacer el proyecto y en base a eso voy aprendiendo y vamos, vamos creciendo, ¿no? Uh -huh. Y pues así batallé, o sea, toqué muchas, muchas puertas y, y nadie me quería vender un panel hasta que conocí este, a una empresa que se llamaba Energía Simple, no sé si los conociste, los conoces. Bueno, ellos eh, pues eran unos proveedores que estaban acá de este lado. Conocí a, a mi buen amigo David Solís, que le mando un, un abrazo.
0: Ya no existe esa empresa.
1: No, no, no. Yo, bueno, ya no he escuchado. Este, pero bueno, conocí a David Solís, No sé si lo conoces también. No, no lo conoces. Bueno, este, ahorita creo que está Juan Huawei o algo por el estilo. Pero bueno, total. Eh, a, pues él lo conocí. En ese momento él tenía 18, 19 años algo así. Y, y él me dijo, ¿sabes qué? Yo me la rifo contigo. O sea, yo le entro contigo, nice. nada más que eh, pues tú traes el proyecto, yo te ayudo y yo te vendo el equipo. Y dije, va, perfecto. No, pues va, voy, lo cierro, cerré mi primera venta. Y mi primera venta fue algo bien divertido porque, este, bueno, hace rato platicamos, ahorita fuera de, de, del podcast, que cómo habíamos iniciado y todo el tema de, de, del financiamiento, ¿no? Bueno, yo empecé el con cero pesos y cero centavos en la cuenta de banco. Okay. Ni un solo peso de capital extranjero, ni un solo peso de inversión este, directa, nada, absolutamente nada. Ni socios, ni nada. Simplemente la empecé vendiendo. Vendí los primeros paneles, que fueron 13 módulos de 280 watts de la marca Qcells, junto con microinversores SMA, que no sé si conocías sí, que había. O
0: sea, los vi, los vi. Ahorita ya no existen. No, pero sí los he llegado a ver.
1: Bueno, pues así me la, me la venté. Fue mi primera instalación uh -huh. y te digo con mucha honestidad, ha sido la peor instalación que he hecho en Obviamente. mi vida. Horrible, pero feísima. Eh, blocks de concreto, así todo gacho, <risa> estructura o sea, gachísima dentro de lo que cabe. Okay. Este, los paneles bien mal montados, bien, o sea, de verdad, la condición eléctrica horrible hecha, todo, no, todo mal, o sea, de verdad, todo mal.
0: Yeah. Oye, ¿y ¿contrataste gente para que te ayudara o, o tú también estabas ahí echándole la instalación y todo eso?
1: Pues yo no le sabía mucho más que lo que había visto, como teóricamente, pero nunca lo había hecho físicamente, entonces okay. le tenía un poquito de, de, de miedo a hacerlo así nada más. Entonces uh -huh. contraté yo a unas personas. Uh -huh. Me ofrecieron dos personas a hacerme la instalación: uno que hasta ahorita es muy buen amigo mío, Margarito uh -huh. Rincón, y otro que uh -huh. es. Este, que es la persona Que nos, que nos contactó exacto, Precisamente exacto. Bueno Y otra persona Que la verdad Ni me acuerdo de su nombre Pero Contraté a la otra persona ah. No me fui por Margarita En ese sí. momento Porque yo lo que quería Era maximizar La ganancia Lo más posible y pues el costo que me da uno con otro pues me convenía más, eh, financieramente hablando de la otra persona, okay. me arrepentí rotundamente porque lo barato sale caro yeah. entonces pues bueno, ya Pero se lanza. como dice
0: Margarito, que compra barato, compra dos veces exactamente, no,
1: <risa> oh, no, no entonces pues total, pasó de esa experiencia amarga instalamos los paneles uh -huh. y ahí quedó algo de utilidad y de ahí invertimos invertimos en el acta, invertimos en la página web, invertimos en eh, este pues creo que las primeras camisas también que hicimos de la de la, de la empresa sí, sí, o sea, justo, empezamos a, a moverle un poquito a, a, a esa parte no sí. y, y pues de ahí empezamos a, a mover lo demás entonces poco a poquito estuvimos ahí buscándole 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 y estuvimos seis meses ocho meses parados o sea, sin <risa> sin una sola instalación sin un solo movimiento Ajá. este hasta que cayó el siguiente y luego ya le agarramos la onda y de ahí empezamos 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 y, y así fue como como inició el Leaf no
0: manches. Mm -hmm. pero siempre está tú o sea
1: Sí, la sí, o sea, en, la, en el acta, o sea, estoy yo con el 52% y está mi madre, que eh, está ah. con el 49%. Pero mi mamá, o sea, lo hicimos por una cuestión de seguridad, porque, pues, como te digo, teníamos 16 años. Sí. O sea, de 16 años, entonces, un niño de 16 años que le hace una responsabilidad de ese estilo a la primera que le abren bonito al oído, suelte acciones y se acabó, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo hicieron como una protección, o sea, ¿sabes qué? Este, tu mamá va a entrar uh -huh. y, y va a entrar para, para proteger esa parte, porque claro. si tú vendes acciones de lo que tú tienes, vas a perder control de la empresa. Entonces pues dije, ah, pues sabes que tienes toda la razón del mundo, mejor ni le meto en eso. Y a la fecha no había necesidad, aunque sí ha habido inversionistas que se han acercado de que, oye, yo le quiero inyectar, yo quiero este, meterle contigo para hacer esto más, más interesante. Y le digo, todavía no es momento. Yo creo que todavía no es momento de, de, de vender acciones. Y yo creo que hasta el próximo año, probablemente, pueda llegar a ser un momento de, de hacer una ronda de inversión. Ya. Yeah. Sí,
0: uh -huh. eso sería chido. Oye, y, hablando de, ¿sí? del primer proyecto, o de cómo eligiste para conseguir al primer cliente, ¿no? Porque, por ejemplo, justo ayer tuve la oportunidad de una conferencia y en, en la universidad donde yo estudié, y precisamente me preguntaron eso, de que, oye, ¿cómo vendiste el primer proyecto y todo eso? Y en mi caso fue, oye, pues agarramos, eh, buscamos los números de, de carnicerías, de tiendas de conveniencia y todo eso, y empezamos así, ya más en frío. Y de 100 pegó una. Y así fue como le hicimos el primer proyecto comercial. En tu caso, ¿cómo lo hiciste? O sea, porque no es algo fácil, es como que lo más difícil, creo yo, o sea, empezar, ¿no? Cuando nadie, cuando no tienes experiencia, no tienes muchos proyectos y, y pues sí, no, la, verdad, la verdad es que no eres buen vendedor al principio. Estás no. Mejorando con el tiempo. ¿Cómo lo hiciste y más a esa edad? Pues
1: fíjate, fue una cosa bien curiosa porque yo no me presenté como el dueño de la empresa, yo me presenté como <risa> un vendedor. <risa> okay. Entonces yo llegué, este, fue en una tienda, de hecho en una tiendita de la esquina, este uh -huh. y, y pues me fui a, a convencer yo a los señores. Entonces eh, les dije, no, es que mira, yo trabajo por una empresa, la empresa se llama Life Energy, este, nos hacemos dos instalaciones de paralelos solares y no sé qué, y me preguntaban, ¿y cuántas instalaciones tienen? Y le digo, no, de hecho, pues el equipo que hace la instalación este, pues ya tiene varios años de experiencia realizando instalaciones todo eso. O sea, yo, uy, creo que se cayó algo. Sí, claro. este, entonces, eh, pues bueno, esencialmente eh, la idea es esa, eh, empezamos a hacer como que toda el, el, la labor de venta, ¿no? tratando de decirle al cliente de que, oye, pues sí teníamos la forma de hacer la instalación. Y luego me dijo el cliente, oye, ¿cómo le, vamos a, este, ¿cómo le vamos a hacer con los pagos y eso? Le dije, ah, no, pues mira, es que la empresa, la verdad, sí es un poquito rigurosa con eso. Te entregamos un contrato este, y, y te pedimos el 85, 80, 85% del anticipo para Ajá. poder hacer sí, el, para, el proyecto. Para que puedas ¿Eh? el material. Sí. ¿sí? Entonces, este, y, y me dice, ah, su madre, está bien alto el anticipo. Le digo, políticas de la empresa. Y entonces me dice, ok, tráeme el contrato y vemos a ver qué tal." No, pues ya está. Me fui en la noche, me hice abogado esa noche y construí hice un contrato de como 18 páginas así, me lo me lo redacté, okay, este, okay. lo revisé y todo, ya pues voy y se lo entrego, lo revisa el cliente y me dice, "Muy buen contrato." Y me dice, ¿Y "¿Por qué esta cláusula?" Y le digo, "Ah, esa cláusula es para evitar que no nos defrauden, que no sé qué." Ya sabes, los abogados, le digo. Mm. Y me dice, "No, así está bien." Entonces, este, pues ya eh, aceptó el trato, nos dio el dinero hicimos las compras. Hicimos la instalación... Todo cool... Este... Y ya... De ahí ya, así fue como... Hicimos la primera venta... Después ah, sí. ya... Obviamente le dije... ¿Sabes qué? O sea... Pues fuiste mi primera instalación... Te la hice bien mal... Te la voy a arreglar... Y, es y lo ya. que te iba a
0: preguntar... Pero no quería... Sí... No, no, <risa> Dije... No. Donde no la haya arreglado... No, no... no ser. La arreglamos...
1: <risa> Fuimos... La arreglamos... Ahorita tiene una instalación... Con una estructura Everest... Muy bonita... Se colocaron 28 mm -hmm. módulos... Ah, y o sea, ya. Le, agrega, le agregaste 13 más. Le agregamos más módulos así. Okay. Pero, este,
0: Pero por buena onda, no te los pagaron.
1: Eh, pues los dimos a costo. O sea, ah, no le ganamos okay. un solo peso. Yeah, yeah, entonces yeah. se hizo ahí el, el, el la instalación. Uh -huh. Quedó bien bonita. La verdad es que hasta la fecha me enorgullezco mucho de esa instalación. Quedó muy, muy padre. Y pues los clientes hasta ahorita pues, llevan pagando desde entonces, eh, ¿qué? 100, 120 pesos, 150 pesos, una cosa así.
0: En su tiendita. Ay, qué padre. Y esa tiendita es por aquí, o sea, por aquí cerca de.
1: Está en Guadalupe. Okay. Allá en Los paisanes,
0: okay, Creo, no sé, muy lejos creo, no
1: sé. Eh, no, es todo esto, Ah, ok. Y ¿Quién yeah. sabe? O Estaba más para allá, para el final. Casi colindando <risas> con Juárez, cosas así. Ya,
0: yeah. órale, Pero qué, sí. qué, qué interesante. Oye, ahorita también estamos platicando, este, me, me interesa saber tu punto de vista acerca de cómo promueves tu negocio, ¿no? O sea, porque te está platicando ahorita eh, la persona que nos ayudó en marketing, pues tuvo que salir, etcétera, y pues estamos como que viendo qué podíamos hacer. Y me dices, oye, pues yo no invierto en un solo peso en marketing. No. ¿Qué onda con eso? Porque, ya, yo, yo, yo a mí, o sea, yo tengo un punto de vista muy diferente, y me gustaría saber el tuyo.
1: Pues mira, eh, la mercadotecnia es importante. Tan, mm. Toda compañía, toda empresa necesita, pues, una presencia eh, en, en la comunidad o en, en, la, en las personas. Pero cuando hacemos todo el trabajo que hacemos, mi intención de trabajo no es, eh, pues, quedar bien ante, ante los periódicos y ante las redes y ante todo eso, sino es quedar bien con mi cliente entonces el mejor marketing que una empresa puede tener es la recomendación eso sí. esa es la mejor forma de hacerlo y es el marketing gratuito relativamente pero te cuesta mucho trabajo y esfuerzo hacerlo okay. entonces cuando uno hace bien las cosas con sus clientes pues los clientes lo recomiendan y eso así es como nos hemos mantenido o sea a la fecha no hemos invertido un peso en, en marketing porque realmente no, no lo o sea, hemos ni
0: campañas de, de
1: pues, nada o sea, de... o sea yo creo que lo, lo más así fuerte que hemos hecho ha sido participar en Expo Tu Casa este, que pues es un buen punto de, de venta, por así decirlo. Pero realmente, o sea, es más una cuestión. Este, yo, yo, fíjate, lo veo como una cuestión personal, okay. el participar en Expo Tu Casa. No es un punto de venta o marketing, que obviamente sí es mi intención eh, vender algo por el estilo, pero a mí me gusta hacerlo y me gusta ir, porque si quieres te comparto la, las fotos. La primera Expo Tu Casa a la que fuimos fue en 2018. Okay. Nos apoyó una asociación civil, nos prestó la mitad de su stand para poder estar ahí. Bueno. Teníamos una mesita, teníamos un, este, un pequeño, así como tabloide con el logotipo okay. y un pequeño este, estancito con algo, algo así como lo que está aquí. <risa> este, pero nada más algo de información. Súper sencillo, súper humilde. Pero de ahí sacamos algunos proyectos y nos permitió este, ir hacia adelante. Y luego de esos proyectos, nos recomendaron con otras empresas y de ahí fuimos avanzando. Okay. En el 2019, hacemos un salto muy grande de eso a ya tener nuestro stand de invertimos en hacerlo muy bonito, de recibir ahí a, a las personas, se acercan a otros clientes y de ahí nos empiezan a recomendar y empezamos a hacer todo lo demás, ¿no? Este, y ahora este año hicimos el, la tercera edición, que no habíamos hecho por lo de la pandemia y todo eso, pero ya lo pudimos hacer. Y para mí es un orgullo porque visualizo el crecimiento que ha tenido Leaf desde la primera etapa hasta ahorita. Entonces, me gusta participar, no por lo que gano ahí, sino porque para mí es un orgullo decir, oye, la empresa tiene para invertir en esto. Y, y ha ido creciendo y conforme va creciendo, va mejorando cosas y va, va haciendo mejor. Entonces, es como, como evidenciarme a mí mismo que sí, 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 está funcionando. Totalmente, ¿no? totalmente. ¿no? Así es.
0: Ya, sí, algo similar me pasó este, cuando recién, pues, que tenemos estas oficinas, ¿no? O sea, siempre quería, llevé muchísimo tiempo queriendo tener oficinas y cuando las tienes es como que, oh, ¿no? o sea, estás aquí todo el día, pero a veces te alejas un poquito y dices, ah, mira, como que ahí va... Va este el proyecto, ¿no? Que, que en su momento a lo mejor creías de que ah, pues no, a lo mejor no va a funcionar en su momento. Claro Pero bueno, es. son esas cositas que también creo que vale la pena ver, pues para que sepas, ¿no? Y que sepas que el esfuerzo que has hecho, pues no está como que en mano, ¿no? Actualmente, ustedes este, cuánta, ¿cuántas personas tienen trabajando? ¿no? A ver, tenemos aquí en Monterrey, son 5, 6, 7,
1: somos 8, 9 personas aquí en Monterrey Ajá. y son como 2 o 3 allá en Yucatán. Yucatán. Sí, tenemos una sucursal en Yucatán, tenemos una sucursal aquí en este, en Monterrey, okay. que son como que las las centrales para norte y sur del país. Exacto. Entonces así es como a, a, oh, atacamos yeah. como la, las diferentes
0: zonas. Ya. Yeah. ¿Y cómo les ha ido por allá, por Yucatán?
1: Pues ahí vamos, este, yeah. hicimos unos convenios ahí con unas constructoras que nos hemos dedicado okay. más a, a ver ese lado, este, pero es un proyecto que inició este año pasado, o sea, apenas va sí, arrancando ya a tomando forma, yeah. así es.
0: Sí, porque pues, por alguna razón, para el sur del país se batalla muchísimo. O sea, se batalla más para los trámites y todo ese rollo, ¿no? Con su comisión. Te digo, yo creo que batallamos o sea, cuatro veces más o cinco veces más allá que acá, ¿no? No sí. sé cuál ha sido tu experiencia en, en esa parte.
1: Pues es que son... Cul yo le llamo cultura diferente. Eh,
0: sí. México <ríe>
1: es un país muy bonito. Es un país bellísimo uh -huh. que a lo largo y a lo ancho de todo su uh -huh. territorio, pues, tiene una diversidad de culturas y de personas muy diferentes, ¿no? Entonces... Siento yo que nosotros aquí en el norte vivimos en, así, en friega. Sí. Vivimos todo el día acelerados y corriendo y todo el día, todo el día, todo el Ajá. día. Y, y conforme uno va más para el sur, la vida es más tranquila. La, yo, yo, por ejemplo, platico con mis amigos allá, este, yucas, y, y, y la verdad es que, aparte de que me encanta su acento porque me fascina su acento, eh, son muy relajados. O sea, ellos tranquilamente se, eh, no, si sí, vamos a hacerlo, vamos paso a paso. O sea, no tienen ese acelere así como con, con Ricky, ya, 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 ya. Y nosotros así. Y me lo dicen. Me dicen, es que tú, tú te la vives todo el día estresado y todo el día queriendo hacer cosas. Y le digo, pues sí, así es, ¿no? Y, y es una cuestión cultural. O sea, entonces, para la cuestión de trámites y así, siento que aquí somos más presión, o sea, presionamos más y, y yeah. estamos como que en el empuje. Y allá es muy de, ah, ok, ¿cuánto tarda? Dos semanas. Ok, vengo la tercera semana a ver si ya quedó. Uh, y ya. O no, sea, no, no te estresas tanto, ¿no? Ya.
0: Yeah. Admiro esa, esa vida, esa vida de, de no estrés. Sí, pues, ¿Puede, puede ser. Sí, no, realmente, o sea, yo también me, me he dado cuenta, ¿no? O sea, lo muchísimo que batallamos cuando, cuando metemos trámites allá este, en Quintana Roo, hijo de su, o sea, es, es batallar muchísimo más. Y aparte, no sé si te ha pasado, pero últimamente quieren hacer los cobros de, por aumento de carga y todo eso allá. Ah, ¿sí? Que te por, por tener paneles solares, para los que no sepan. Y aquí en el norte no está funcionando. O sea, todavía no está pasando eso, ¿no? Entonces, sí, es como que hay más retos para instalar allá. Además de que como es zona costera, pues batallas un poquito más con las corrosiones, con, sobre todo con los vientos, ¿no? Sí. este Realmente, o sea, hacer una, una instalación allá te lleva como el doble, un poquito más del doble de estructura, yo creo, que, que lo que te llevarías, por ejemplo, acá en zona norte de, de México. Entonces, sí, es como que un poquito más. Además, no hay tantos proveedores allá. No está todo al alcance aquí como de que, ah, no, pues me faltó, no sé, cable me este... faltó una tuerca inoxidable que consigues en cualquier ferretería prácticamente. Allá es, o sea, sí hay, pero mmm, o sea, hay mucho menos, ¿no?
1: Falta mucha infraestructura allá. Sí. Pero fíjate sí, sí. eso que comentabas de lo de los KBAs. ¿Sabías que eso siempre ha estado...? Que CFE ajá. nunca lo haya cobrado. Ajá. No es que no estaba. Y, y me tocó, o sea, hay un cliente que se le hizo una instalación. Okay. Este, cuando estaba haciendo sus trámites, el señor tenía
0: 3 kilowatts instalados. Como siempre ponen eso. Sí, de, no, de que, o sea, yo creo que lo ponen por default. Oye, pero obviamente no. no una o sea, casa en San Pedro. No, ajá, sí, obviamente no, no es de no para 3 cabezas, no. pero... Los ponen así y, y por eso, ¿no? Pero no así Y luego ya
1: Ajá. le pusimos 11 kilowatts de, de módulos, entonces le quieren cobrar los KBAs para hacer el aumento de carga. Uh -huh. y, y luego me dice ese es que tienes que pagar los KBAs para yeah. poder avanzar.
0: Pero eso fue en aquí, oye. Eso fue aquí. Ah, ok,
1: ok. Entonces, este. Y, okay. y aquí, aquí, aquí sucede, y sí, sí, okay. chécalo, sí, sí, okay. sí, <risa> sí pasa. Este. Y sí te los cobran, o sea, si están intentando empujar esa parte de, oye, pues es que está en la, en la ley, o sea, tenemos que pagarlos, o sea, y uh -huh. te tiene que hacer. Pero, pues, la verdad, yo le veo una inconsistencia a comisión porque le digo, oye, ok, ¿vas a hacer una modificación física? No.
0: no. Exacto. ¿Vas a hacer no. algo?
1: ¿Vas a cablear? ¿Vas a mandar gente? No. <risa> ¿Qué vas a hacer? No, pues nada más voy a cambiar en el sistema de tres a cinco. <risa> sí. Ok, ya está. ¿Y por eso me vas a cobrar tantos? O sea, 70 mil, 50 mil pesos por hacer eso. Sí, ah oh, no, o sea, <risa> excelente, yo quiero tu negocio, quiero tu negocio, carnal, de verdad. O sea, no, no, no puede ser.
0: Sí, 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 no, el argumento de ellos, ese mismo, o sea, ese mismo argumento que te hiciste yo también lo hice y lo que ellos dicen es, no, pues es que estamos abonando dinero para cuando tengamos que cambiar este el transformador que está en el nodo de ahí que le, que le pertenece, ¿no? Hicimos el cálculo, o sea, para los cabezas que o sea, porque, bueno, ya ves que está la página del Ciresi donde te dice qué tan saturado está el circuito. Sí. Y me dice, no, pues hasta que se sature el circuito, que es lo que viene ahí, que era, no sé, algo grandísimo de que 50 megawatts algo así enorme. Este, cuando se sature, vamos a cambiar los transformadores, bla, 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 y estamos guardando dinero. O sea, con, con, lo, con tu aportación vamos a guardar dinero para cuando sea el caso. Entonces hicimos el cálculo y daba un número así de que, no sé, cambiar el transformador, de que te lo juro que eran como un billón de pesos, algo así de que... <risa> que nunca en la vida iba, iba a suceder, ¿no? Entonces, este... Sí, ¿no? O sea, es... Algunas regulaciones como que no tienen mucho sentido, ¿no? Y más porque, pues, o sea, frenan un poquito, ¿no? La implementación de este tipo de tecnologías. Como que... Y también mandan un mensaje de que, oye, a ver, ahorita antes no cobraban, ahorita ya cobran, ¿qué sigue? ¿Van a prohibirlo completamente? ¿Sabes? Sí, claro. Les manda ese mensaje a los, a los usuarios, ¿no? De hecho, este... También ¿no? con lo que pasó hace unos meses de que había problemas con, con las sucursales de acá de, de sur de Monterrey, que, se, que las concentraron en una misma y que fue demasiado tiempo lo que se tardaron hasta que salió en el periódico y todo eso. Sí, son las cosas que, como que no, no ayuda muchísimo. Y luego, no sé cómo le hagas tú, pero sí. nosotros tenemos este. O sea, la forma de pago es de, nos liquidan hasta que, o sea, parte del proyecto, 10% para ser exactos, hasta que ya está el, el medidor. Entonces, este, hay empresas que dicen de que no, pues no manches, no, no me voy a poner este, a hacer eso porque realmente no es mi chamba, es chamba fe, bla, bla. bla. Eh, pero pues sí, nosotros lo hicimos así y, y, y como ya se te van acumulando los precios, como que ay, 10 de acá, 10 de acá, 10 de acá, es como que de repente dices, hoy ¿Duele? ¿Duele? <risa>
1: Yo siempre dejo el 1%.
0: ¿1%? <risa> se lo digo a mi cliente de esta manera.
1: Le digo, ¿y sabes qué? Este, el 1% se va a quedar como de manera simbólica hasta que te pongan el medidor y me dice. O sea, no es nada Y le digo, no, no es nada Pero no te estoy cobrando Por hacer el trámite O sea, yo no cobro Dentro de mis costos bien, Yo nunca bien. te meto El, el costo uh -huh. de hacer eso ¿Por qué? Porque el trámite de gestión Es un favor Que le hacemos A nuestro cliente Porque el deber sería Que cada uno De los usuarios Haga su propio trámite Bidireccional Pero por ejemplo Me habló una cliente Hace unos días este, eh, Cuando empezó Todo ese ya Ahí con lo de comisión uh -huh. eh, Sí me dijeron Sí le dije al cliente ¿Sabes qué? Yo no te hago trámites O sea, yo no te hago trámites eh, yo te doy la documentación y toda la papelería y te asesoro para que tú puedas hacerlo, pero se me hace que te van a hacer más caso a ti que a mí. Y, y así lo, lo, okay. lo percibía, ¿no? Me habla la cliente y me dice, Jorge, me acaban de regresar el trámite que se hizo. Le digo, ¿por qué? Me dice, llevamos tres meses, me decían que estaba en revisión y revisión claro. y revisión y estatus y de repente, pum, ahorita me dicen que tengo que volver a hacerlo otra vez desde el cero. Le digo, no puede ser. Me dice, ¿me puedes echar la mano, por favor? Le digo, sí, está bien, sabes que está bien. Y entonces ya, ahora sí, armamos este... Le digo, el, el expediente ya lo teníamos, damos cuestión de armar las cartas poder y todo, ponernos de acuerdo, y a la próxima semana se mete otra vez ese trámite. Y ahora sí, voy a poner una persona para que esté yeah. todos los días ahí en fin Sí, sí
0: pasa, sí pasa. Y, y, y lamentablemente tenemos que estar ahí, ¿no? Como que... Ah, sí. Es... Sí, ¿no? Yo
1: propongo algo. Y siempre lo he propuesto ¿Qué digital o okay? qué? Sí, sí, claro O sea, yo, CFE, si me estás escuchando De verdad, nos juntamos O sea, yo les invito, vamos, nos juntamos Les tengo todo el plan Básicamente, imagínate una utopía Una utopía Yo creo que los colegas me me, me, me podrán entender en ese aspecto, ¿no? Oye, eh, eh, los amigos de Energy, Live Energy O sea, es nosotros vamos a hacer un alta Con Comisión Federal de Electricidad En un portal que se llame Integradores Solares CFE sí, sí. Y luego hacemos el alta Dentro del sistema, tú tienes que llenar la información de tu empresa y la, la SFE tiene que hacer una investigación de tu empresa para poder acceder a este, a este portal, ¿no? Okay, este tienes que estar certificado, estándar de competencia 0586, tienes que estar en el 1181, tienes que tener el otro del 1180, que es el de venta y no sé qué rollo, para poder estar alineado completamente con esta parte. Este, y luego eh, declarar si perteneces a profesionales de energía fotovoltaica o si perteneces a algún otro tipo de grupo, okay. este, a, a, a algo por el estilo de, de la secuestión solar. Y a eso te va dando puntos, ¿no? Y luego ya okay. finalmente te verifican, ya estás verificado, excelente. Van a hacer supervisión de varias instalaciones tuyas para poder hacer revisiones, este, ya sea por fotografías o físicamente que vayan y revisen para que realmente tú estés instalando bajo normas y bajo okay. verificación todo normal ok, ya estás dado de alta, excelente bienvenido al sistema del, de, de CFE, ahora metes tú un trámite, ah perfecto oye, ¿sabes qué? el trámite es tal son tantos paneles este, y, y ya, y ahí mismo en el sistema ya seleccionas cuál es el panel que utilizaste porque ya tienes tu propio catálogo claro. de los paneles que utilizas uh -huh. y la estructura y todo lo demás que ya está eso preaprobado por comisión entonces simplemente lo llenas y ya le das sí, subes el recibo del cliente yeah. subes la carta poder del cliente para hacer el trámite y le das que sí listo, ya tienes la documentación ahí arriba metida, nadie tuvo que hacer revisiones adicionales porque sí. ya tienes todo ahí mismo estandarizado en el Totalmente. sistema, este, y ya todo corre en proceso, entonces a los de medición nada más les llega oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer un visto bueno, ah ok, perfecto o se programa la cuadrilla, oye, sí. ya les llegó ya se dio el visto bueno, ya podemos hacer contratos y los contratos se los mandan, tú mismo los firmas se entregan este, directamente ahí mismo en el portal, se hace la revisión de un par de días como cualquier revisión de que subes un archivo uh -huh. y simplemente ya, en una semana hiciste todo el despapalle, que normalmente da las 3 o 4 meses entonces, muy sí. simple.
0: No, y más ahorita que ya hay soluciones, este, no sé si has visto, pero eh, soluciones de software que literalmente hacen de que los contratos hacen los anexos, hacen los y filar nada más le pones los datos y ¡pum! De volada. de volada. Y todo eso creo que lo pudiéramos utilizar a nuestro favor. Sobre todo para, pues, velocidad al final del día, ¿no? Al final del día, cada día que los paneles no están encendidos, pues, estás perdiendo dinero prácticamente. Exactamente. Haz bien el cliente, ¿no? Sí. Entonces, este... Sí, nada más que no sé cuál sea como que el punto de vista de CFE, o sea, ¿por qué no no buscan optimizar esos procesos, no? O sea, no sé si es porque a lo mejor están muy saturados, tienen más cosas que atender, no sé, Pueden Ay. ser muchas cosas. Pues es que mira, pueden ser varios factores, es pero... Que es que puedes pegarte un poquito más al... Ah, al sí, decente. pueden ser varios factores,
1: Ajá. este, pero uno de ellos podría Ajá. ser stock de medidores. Tengo un entendido que CFE pide cada seis meses medidores, Ajá. entonces... Si se la acaban, pues ya no hay, entonces tiene que retrasar todo lo demás para hacer eso. Y hay otros temas, tortuguismo, corrupción, o sea, hay más cosas que están ahí como que metidas en, en comisión. Pero hay, eh, y también hay otra cosa que me preocupa mucho, si sabes lo que está pasando en Baja California a nivel de Ay, No la no realidad. puedes inyectar. Bueno, ¿qué sucede cuando facilitas un trámite? Lo haces muy eficiente y todo el mundo puede conectar paneles y empieza a conectar, conectar, y conectar. Puede ser. Saturas red no tenemos la infraestructura para que todos estén, est estemos conectados. O sea, eso es, 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 es un sentido común. Oye, ¿qué uh -huh. tiene que hacer CFE? Re reestructurar y volver a hacer inversiones en sus redes de transmisión, cosa que no va a hacer. O sea, no no tiene el, el capital para hacer algo así y no lo, no lo va a invertir en eso. Entonces, pues bueno, estamos atados de manos, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, hacemos algo que pues, son miguitas, para así decirlo, de conexión a, a la red. Este, y, y pues eso es menor comparativamente hablando con lo que tienen. Entonces, lo dejan rezagado y por eso no le
0: han invertido a esa parte. Ya, yeah, puede ser. De hecho, o sea, está muy interesante yo que si vamos para allá, eventualmente, ¿no? O sea, conforme bajan más los... O se hace más accesible los, los paneles y sobre todo creo yo que cada vez, o bueno, eventualmente va a haber como que modelos de negocios donde permitan pues sí, no, que se despliegue ese tipo de energías muchísimo más fácil que lo que ya se hace ahorita, ¿no? O sea, si por si sí ahorita es más barato que, ese, que, que hace 10 años por, o, con, por, o por lo menos cuando tú empezaste, Creo que con el tiempo se va a hacer más barato y además va a haber como que más financiamientos o más sí, claro. maneras de tener paneles. Y este, pero creo que sí, creo que viene para nosotros algo donde tenemos que integrar este, muchísimo baterías, creo yo. O sea, yo siempre, no sé, siempre me he preguntado cuándo será el día en el que tener un sistema con paneles solares y storage, o sea, y baterías, sea más conveniente que conectarte, que hacer un contrato con CFE.
1: Uy, pues bueno, ahí es donde entra la, la cuestión de la capacidad de, de la red. O sea, si tú uh -huh. tienes un sistema, por ejemplo, que eh, este, vas a conectar híbrido, vas a estar conectado y vas uh -huh. a estar también acá, pero ya no puedes hacer inyección a la red. Entonces, ahí te desconectas de comisión, quitas sí. el medidor, quitas todo lo demás uh -huh. y haces tú tu, tu propia sí. cuestión.
0: Pero hasta que las baterías no sean más accesibles en costo,
1: ya. no va a suceder eso.
0: Ya que creo que estamos a un pasito a hacerlas así de que muy, muy, este, muy accesibles. Porque, por ejemplo, estaba viendo un Investor Day de Tesla que, y estaba diciendo, Elon, decía, oye, pues la verdad es que, o sea, el problema con las baterías es que si tú, o sea, sacas, despliegas toda la materia prima de la batería, oye, pues tiene un poquito de cobalto, tiene litio, tiene plomo, tiene plata, lo que sea, ¿no? Y tú pones todos los materiales sobre la mesa, resulta que el costo de todos esos son, ponle tú, 80 dólares, 90 dólares, ¿no? Para hacer un, ponle que un kilowatt hora, lo que sea. Y este, pero ahorita en el mercado está a 600 dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, no es que fundamentalmente sea caro, sino que tenemos que encontrar los métodos de manufactura correctos para poder pegarnos más al, al baseline, que son 90 dólares. Entonces, eso es un chorro de diferencia. O sea, estamos sí. hablando de 4X, 5X. Y, y, y creo que a lo mejor sí se, en un futuro, ¿no? Como que se pueda hacer más accesible todo eso. solo estamos O sea, el problema no es por materiales, es por métodos de manufactura.
1: Mira te lo pongo así lo que sucedió con el petróleo en su momento, o sea uh -huh. obtener el petróleo y sacar el petróleo pues tenía un proceso complejo hasta que lo mejoraron lo, lo hicieron más eficiente y de esa manera se convirtió en, en nuestro pues combustible completa, completamente no y de ahí empezó de hecho sabías tú que el hecho de llamarlo combustible fósil uh -huh. este no es o sea es fósil porque pues viene ajá. Ajá, porque supuestamente decían que venía de los dinosaurios que venía de, ¿Sí? de los residuos este, de carbón de los dinosaurios. Okay. Pero esto fue un invento. Fue un invento de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque cuando estaba... Creo que fue Rockefeller o algo por el estilo. Lo estaba leyendo la vez pasada. Uh -huh. este, que empezaban con toda esa revolución industrial y toda esa parte del de, de petróleo y todo. Querían hacer ver como el petróleo era un recurso escaso. Completamente escaso. Entonces dijo, hoy, oh, ¿sabes qué? Eh, aquí está. Y ustedes científicos digan que viene de los dinosaurios. Entonces, como había cierta cantidad de dinosaurios y ya se extinguieron, pues a partir de que nosotros empecemos a extraer y a partir de que se acaba el petróleo, pues se acaba el recurso y adiós. Entonces, por eso tiene el valor que tiene. Y de esa manera lo empezamos a, a asemejar. No sé si escuchado que, que el, el no. petróleo venía de los dinosaurios. Ah, sí, sí. Sí, sí eso es algo que todo el mundo... Pero no es así. Entonces, este, pues esencialmente te pones a pensar y dices, oye, ok, si hicieron eso con esa parte, ¿qué sucederá ahora con la, la nueva tecnología? el litio va por, por el mismo lado. O sea, el litio es un recurso que hasta ahorita no lo han manejado como el nuevo petróleo, el nuevo oro blanco, ¿no? O sea, el, el recurso que estamos utilizando para poder energizar todo lo demás. Pero hay materiales que son más eficientes para almacenar energía. Debe de haberlos.
0: Sí, sí, pero más costosos. También.
1: Claro, claro. Y el litio se ha convertido en una buena opción. Ya han ido mejorando sus procesos. Uh -huh. Tesla ha hecho un gran avance en cuanto a, sí, a, a tecnología. O sea,
0: Acaban de tener una planta grandísima aquí en Corpus Christi de, precisamente para refinar litio y, sí. y todo ese rollo. Y
1: pues ahora van a venir acá a ah, Nuevo León este, uh -huh. y con el nuevo yacimiento que hay en Sonora, que ahorita sí. es, creo que tengo que ser el yacimiento más grande de litio que existe en el mundo. Entonces pues de ahí van a, a extraer para poder hacer todo el tema de, yeah. de baterías y carros, todo lo demás. Y eh, ahí es donde empieza también a, a convertirse en algo rentable. Pero no solo Tesla, sino todas las demás empresas. No sé si lo has notado, pero ahorita, por ejemplo, buscas carros en internet y, y te aparecen. Y al menos todas las marcas ya tienen su versión eléctrica. Sí. Oye, que Jack, que Toyota, que este... Sí. O sea, todas las demás marcas se ve así por haber. Ajá. Todo el mundo ya está sacando ahorita sus versiones eléctricas y, y las versiones eléctricas de lujo, y las versiones eléctricas naturales. No es sé si supiste, pero acaba de llegar una nueva marca que se llama SEB. Este... Sí,
0: sí, sí, sí sí, la... Sí, la, sí, la, sí las he visto, creo. Que es de Solar Ever. Ah, ok. Ah, sí, sí, sí. De hecho, o sea, en Solar Power México, o sea, ¿tuviste la oportunidad de ir? No, no, no. No, ah, me tuve que quedar aquí en Monterrey. Ah. Sí, no, bueno, nosotros sí fuimos y ahí tenían ese carro. Bueno, de hecho, siempre lo llevan ¿no? a las expos y todo eso.
1: Pues de hecho, creo que tiene, tiene como menos de un año que lo acaban de sacar al mercado.
0: Ya, ¿y ahí como, O sea, ¿es de ellos o es cómo está ahí?
1: Tengo ah, entendido que es una empresa china que lo fabrica, pero Solar Ever se lo trajo. O sea, ellos están haciendo la distribución aquí en México ah, okay. y de ahí hicieron todo el el, 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 la parte como de hacerlo, ¿no? Okay. Lo que sí es que yo iba a comprar uno, de hecho, este, porque cuando lo vi me súper interesó, uh -huh. me platicaron un poquito ahí los ejecutivos y les dijeron que A mí me interesa, yo quiero entrarle okay. este, y, y pues véndeme, o sea, yo quiero, yo quiero el primero que hay aquí yo lo quiero. Y <risa> uh -huh. ya después fui a, a una de las agencias a ver cómo estaba eso para comprarlo y todo. Uh -huh. El problema es que, por ejemplo, yo fui en enero, si no me equivoco, y me dijeron, oís, oh, es que no hay carros. Uh -huh. Y yo, ok, ¿cuándo llegan? Tal vez...
0: ¿Julio? Agosto, tal vez. Y así como todas ahorita Sí. Se...
1: Entonces dije, bueno, tiene el mismo problema que tienen los demás con la cuestión de chips y todo ese tema. Entonces dije, ¿sabes qué? No, ahorita no, no, no me voy a mover en, en esa parte, ¿no? Este, y pues habría que probarlo. O sea, todavía falta mucha tecnología que, que revisar. Creo que el coche no llega a más de 120 kilómetros. Este, y la verdad está diseñado para estar en ciudad. O sea, sí, sí, sí. No, 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 no está diseñado así como para que te agarres carretera y te vayas de un lado para otro. Pero el día que Tesla tenga un coche que esté entre los 500 y 700 mil pesos, este, ese día... Uf,
0: ese ¿Ya? Me, me confronté, Pues me viene, comprende. creo que, o sea, creo que la, no sé, creo que son rumores, ¿no? Pero la planta de aquí de Santa Catarina en teoría va a ser el, el modelo 2. Sí. Creo, ¿no? Que es como que más, todavía más barato que el 3. Sí. Y el 3, o sea, ya realmente, o sea, creo que vale en Estados Unidos como 35 mil dólares o algo así, creo. O sea, no es, ya con los incentivos y todo. Sí, claro. Entonces, no está tan, o sea, ya no están nada descabellados, o sea, ya está el mismo costo que un coche y un, ¿sabes? Sí, sí, sí
1: no. Pero aquí en México todavía sigue siendo más caro. Aquí creo que el precio va entre los 850 o 950 sí, mil. ¿no? Un millón de pesos. O sea, entonces Aquí hay otro problema, la infraestructura eléctrica. O sea, y eso, por ejemplo, digo, hemos trabajado con clientes que tienen Teslas uh -huh. y hemos hecho la instalación de los módulos para la, la carga de los Tesla. Has
0: puesto, los, eh, ¿has puesto los cargadores. Los cargadores,
1: Ajá, este, junto con la, la instalación eléctrica y todo. Uh -huh. y, y la verdad es que está, está chula. Para BMW y para Tesla hemos hecho eso. Uh -huh. Entonces, este me dicen a mí los clientes, me dicen, oye, es que compré el Tesla, se me va a subir el recibo. Y le digo, hey, es una batería de 100 kWh, es una batería pesadita. Cada vez que lo cargues, te vas a consumir 100 kWh. Si lo cargas todos los días y si al 100%, o sea, sí si vas a tener una bronca ya. Nah,
0: pero, pero <risa> o sea, es muy, como se llama, 100 kWh, son aunque es 500, 600 kilómetros. Sí, sí, más o menos. Pero, por
1: ejemplo, yo recorro 250 kilómetros al día. No manches. Sí. ¿por porque ando de un lado para otro en la ciudad. O sea, visito clientes de un lado para otro y esa es parte de mi trabajo. Yo casi no estoy en mi oficina. Tengo dos oficinas y ni casi no estoy ahí. <risa> okay. Entonces, este, ¿qué sucede? Pues, eh, eh, por ejemplo, yo me gastaría un Tesla en dos días. Okay. Entonces. Y viéndolo yo desde un punto de vista, yo necesito una fuente de energía mucho más económica que la red de comisión federal y ahí es donde entra lo solar, pues hoy sabes que yo tengo paneles, yo puedo hacer este, la carga en mi casa o tengo algún lugar donde yo pueda hacer en mi oficina, donde yo pueda hacer eso ah, perfecto, yo ahí puedo hacer la, la carga de mi vehículo, pero es una, una cuestión costo-beneficio, ahora si yo traduzco el precio en kilowattora y traduzco el precio en litros de gasolina por ese mismo recorrido, pues obviamente es una décima parte de lo que me, me estaría gastando yo con, con gasolina normal, ¿no?
0: Sí, totalmente. Es el, lo que es lo que precisamente este, ayer estábamos platicando, ¿no? Que las energías limpias son, o sea, bueno, por lo menos los paneles o los carros eléctricos son muy caros al inicio, muy baratos conforme pasa el tiempo. Hay, y con los combustibles fósiles o carros de combustión interna pasa completamente lo opuesto, ¿no? Son baratos al principio, caros al largo plazo. ¿no? Así, y gasolina es. y todo ese rollo. Y mucho de eso era por la eficiencia. O sea, ¿cómo utilizas tú la energía? O sea, no sé si tú sabías, pero por ejemplo, no sé, de un litro de gasolina, realmente lo que se traduce a movimiento útil, o sea, trabajo, es menos del 30%. O sea, sí. todo el más se pierde en calor, se pierde ahí, este, en más cosas. Y un carro eléctrico que tiene, creo que tiene eficiencia, no sé, no me acuerdo, pero obviamente es más del 90%, algo así. Fácil. Entonces, por eso, ajá, este, por eso te sale más barato cargarlo. Y si lo hace con solar, pues nada casi, o sea.
1: Y es que ahí es donde entra la, la cuestión, porque yo tengo un, un buen amigo que de hecho te lo voy a recomendar para ver si se vienen a hacer otro podcast, <risa> este ¿Quién? él hace coches, eh, convierte coches uh, eh, pues que ya no están en función o coches naturales de combustión Ajá. a eléctricos. Órale. Este, siempre se llama EVH, ajá. no sé si lo, lo has escuchado, sí, lo he visto, bueno, este, te lo voy a presentar, la verdad es que o sea, este chavo trae una idea perfectamente bien eh, enfocada en la cuestión de cómo hace su, su trabajo, okay. he visto sus coches, los he manejado, o sea, he andado con él y, y todo, y la verdad es que se siente yeah. muy, muy, muy padre, manejar un coche eléctrico es otra experiencia sí, completamente sí, sí, diferente, y sobre todo porque muchos decían antes, no sé, el, el, el pensamiento era de, y fíjate, ¿de dónde va la mercadotecnia de la petrolera? Eh, el coche híbrido el eléctrico son coches aburridos son coches de golf o sea no son coches que, que traerías no, no, no sirven para impresionar a nadie no pero realmente no es así o sea si lo vemos de manera real como dices si tú tienes un, una camioneta y con el motor sote y el sonidote y así, ok, pero tienes un coche y el coche va a ser mucho más eficiente que el otro, va a ser más rápido y, bueno. y tiene más torque que la camioneta. Sí, obviamente. O sea, definitivamente. Ajá. Y dice, ¿cómo? ¿Por qué? Si el diésel es el fuerte, el, así la, la gasolina, el motor de 8 no sé qué. No, hombre, Ajá. tiene más torque esa cosa porque, literal, tú pisas el acelerador, liberas voltaje y permites que el amperaje entre el, al, al motor y el motor tiene fuerza. ¿La sí, esa cosa... Sí esa cosa llega Sí,
0: es, o sea, es, es más eficiente de, en este... Como, como ellos más dice, ¿no? Uh -huh. First principles. Uh, no sé cómo se dice en español. Ay, qué mal sonó. De que Princip guay, sí, pri pri principios, <ríe> ajá. <ríe> bueno, ajá. Pero, este, ajá, o sea, fundamentalmente, o sea, por más que tú mejoras los carros de combustión, no puedes llegar a la eficiencia que tienen los carros. eléctricos Ni no chiste. ¿no? Y lo mismo pasa con, la, con, la, pues sí, con las redes eléctricas a, que, que funcionan con fósil no Por más que tú quieras, Tienes el costo de distribución también, ¿no? O sea que le decían, decíamos ayer, ¿no? O sea, lo que uno paga en el recibo realmente, o sea, parte de, de eso tú lo pagas también para el mantenimiento de las líneas de transmisión, porque realmente, pues, tú sabes que pasar energía de punto A a punto B hay pérdida, etcétera. Claro. Y los paneles solares resuelven completamente ese problema, es de que qué pérdidas tengo si estoy poniendo la central eléctrica justo donde la necesitas. ¿Sabes? Exacto. Entonces, o sea, por más que quieras eficientizar y aunque te salga de que, no sé, generarla casi gratis, no puedes ganarle. Porque, o sea, por, por First Principles es mejor.
1: Siempre. O sea. y, y, y la verdad es que es, una, es un tema de, de... Ya es un tema actualmente sí. el, la, la cuestión de combustibles y la cuestión de energías renovables ha sido un tema de tendencia, pero es un tema de tendencia necesario. O sea, el mundo debió haber empezado por ahí. Y, y está bien, es una evolución del pensamiento si lo ves así, siempre como tú dijiste ahorita, ¿no? o sea, hacemos una inversión al principio que es cara, pero que se vuelve barata con el tiempo, okay. y, y ahí es donde vamos amortizando lo que invertimos en el conocimiento, la humanidad ya aprendió que al principio pues utilizaba lo que tenía en la mano y quemaba lo que tenía para poder hacer y, y, y tenerlo alrededor, ahorita estamos en la transición y nos va a tocar ver la transición completa, porque el día que tú y yo tengamos 50 años eh, el mundo va a ser un mundo muy diferente al que vemos el día de hoy. Claro. Y la tecnología se va adaptando a las cosas. Y ya hay un punto que me gusta mucho, de hecho no sé si lo has visto, es un video que está muy padre, habla acerca de la economía circular.
0: Ajá. ¿Sí? creo que ah, okay. conozco algo, pero ajá, dime.
1: Ok, esencialmente habla acerca de, del proceso de, de, de manufacturar algo, ¿no? Extraes material de, este, pues de la naturaleza, refinas ese material, ensamblas ese material, distribuyes ese material y finalmente termina en un producto que tienes en tus manos, ¿no? Okay. Haces eso cada vez que haces un producto nuevo, haces eso cada vez que tienes algo nuevo en el mercado. ¿Qué sucedería si ese producto nuevo terminado lo llevaras a una este, recicladora, por así decirlo, yeah. quitaran ciertas piezas, nada más refinaras, sacaras para esas piezas específicamente y le dieras una nueva vida a eso que ya está? que esencialmente es, es funciona. ponen el ejemplo con un celular. O sea, compras un celular cada año, pero ese celular lo puedes ir te cambian el chip y ya tienes el nuevo celular. O sea, porque tecnológicamente y es, es, es más viable, ¿no? Claro. Y la verdad es que es más viable hacer algo por el estilo que este, pues estar remanufacture 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 cada vez que estamos haciendo cosas. Entonces, esencialmente si nos basamos en economía circular, que yo creo que va a ser la economía que va a venir hacia el futuro. No por el hecho de no poder comprar cosas nuevas, sino por el hecho de eficientizar Exacto. todo el proceso que tenemos Exacto. para hacerlo más rentable, económica y ecológicamente.
0: Sí, totalmente.
1: Porque ya no solo el dinero importa. Hay una frase que me gusta mucho que dice cuando el último río se seque, cuando el último animal se muera y cuando el último árbol se caiga, este, nos daremos cuenta de que el dinero no se come.
0: <risa> es, es, es cierto. Y es cierto. Y este fíjate que hay algo que, que también me llama muchísimo la atención que que dicen de que oye pues pasados sea, ahorita estamos bueno en la era de combustibles fósiles que la verdad es que bueno a mí no es que o sea no, no es que me guste tanizarlas la verdad es que nos han dado avances importantísimos en claro cuanto a tecnología medicina han salvado muchísimas vidas y mucha gente o sea no sé a muchos ambientalistas que son muy extremos que están completamente en contra de pues sí de los combustibles fósiles como que no ven esa parte de también todo lo bueno que ha hecho, ¿sabes? O sea, de hospitales, o sea, carros para moverse, muchísimas cosas, ¿no? Claro. Pero también creo que es inevitable, o sea, este, que no pasemos a, a una era de, de energías limpias, ¿no? O sea, no es una cuestión de que si vamos a pasar o no, es más bien una cuestión de cuándo va a pasar. Porque eventualmente nos vamos a terminar este, de el petróleo, ¿no? Eventualmente nos vamos a terminar el carbón, ¿no? Entonces, si ya sabemos que... Son recursos que no son renovables y que aunque nos digan que son buenos para nosotros, pues igual tenemos que transicionar. ¿Por qué no hacerlo lo antes posible? No? Creo que esa es la meta.
1: Sí, claro. De hecho, eh, está mal el, el poder hacer una como satanización de, de la, de la ¿Sí? cuestión de los fósiles, uh -huh. porque como dices, hay combustibles o hay energías que no son el destino, sino que son el camino. Entonces, ¿viste esa imagen que está ahí <risa> sí. bonita? Esencialmente, Submemia. sí, sí, pero esencialmente es cierto, o sea, sí, 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 sí. tú estás ahorita en una transición energética en la que vamos a llegar a hacer una potencia renovable, Ajá. pero pues tuvimos que energizar de alguna forma, tuvimos que usar algo para poder aprender todo eso, eh, la energía que prendió los microscopios para hacer las investigaciones, las computadoras, todo. todo para hacer las simulaciones, las máquinas para poder extraer los materiales, todo eso tiene su, su, su costo. Claro. Y finalmente, pues, vamos a llegar a un punto en el que, oye, ¿sabes qué? Muchas gracias, pero vamos a quedarnos con la tecnología ahora que, que nos está dejando hacia futuro, ¿no? Que nos va a permitir seguir respirando el aire.
0: Ya. Yeah. Sí, no, totalmente. Y, y creo que a veces es como que los ambientalistas y así faltan en... O sea, dejan de que no ven esa parte y, y a veces como que también... este Pues, no que me molesta pero digo, ay, ojalá también entendieran como no. O sea, como que esa parte y así. Claro. Ya. Yeah. Oye, Jorge, te iba a preguntar. ¿Cómo ves el futuro de, de las energías limpias aquí en México? O sea, ¿crees que lleguemos, o sea, cuándo crees que ya podamos, por ejemplo, diseñar una casa que ya está pasando de alguna manera, ¿no? Pero que ya, por ejemplo, quiero construir mi casa y no puedas no pensar en paneles solares, por ejemplo, ¿no? O, o este, sobre todo ahorita que está creciendo muchísimo en media tensión las instalaciones y todo eso, este, ¿cómo ves tú, por ejemplo, que nada más se puede instalar medio mega? ¿Crees que en un futuro podamos instalar un poco más y todo eso? Sí. Hola. Sí, no, la verdad es que
1: eh, creo que México tiene, bueno, tiene un potencial solar impresionante. O sea, de envidia para los extranjeros. Envidia. Exacto. Si México quisiera, agarra, cierra otros negocios y se pone a vender energía al mundo y vive de eso. O sea, tenemos suficiente eh, radiación solar como para poder producir energía de una manera impresionante. ¿Qué sucede? Pues ahorita eh, pues hay límites en infraestructura y límites en cosas. Entonces eso como que alenta un poquito la transición, pero para allá vamos. ¿Qué va a pasar en los próximos años? Yo creo que de aquí a, ponle, 10 años, este, no va a haber una sola familia que no piense en paneles solares para su casa. O sea, y ahorita eh, eh, es un tema que está en, en, en algunas familias y otras familias. O sea, ahorita las familias nuevas, por ejemplo, las casas nuevas, ya están adaptadas para paneles. Sí, y, y, y es una pregunta muy, muy común. Oye, ¿le puedo poner? Sí, sí, le puedes poner, ya está la preparación lista. Que la reparación es un tubo para que pase el, el cable pero está diseñado pero un
0: chorro. Sí, sí, es sí, un chorro, es una a, a de es no, yo, Sí, sí, sí. a nivel de instalación
1: a ¿por yeah. qué? porque ya no tienes que a la existencia, of a little la of a little bit of a little que of a lo y of a la bit of a little bit of a little bit of a little bit of a estoy bit of a estoy bit of a la bit of a little bit of a little bit of a un cliente of a un cliente. Eh, su cliente, eh, mi cliente acaba de tener este, de, de un bebé en el momento que le pusimos los paneles, eh, sí. acaba de nacer sí, sí, sí. y le dije, para cuando tu hija tenga hijos, esos paneles van a seguir creando, para cuando tu hija probablemente tenga nietos, también. van a seguir funcionando entonces me dice, wow nunca lo había visto así, le digo, pero es algo que, que es real, o sea, y entonces estás ahorita haciendo una inversión y todo lo que estás haciendo ahorita pero está también cambiando la, ide la idea de la gente y, y yo siempre lo he dicho así, una de las metas de LEAF o como propósito o misiones que tiene es hacer que la energía sustentable sea el día a día de todos nosotros. Y, y poder realmente estar conscientes de que lo que hacemos con nuestro día a día pues se puede energizar con, con fuente renovable y no estamos contaminando o necesitamos utilizar un combustible fósil para poder llegar al mismo objetivo, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. Y este, también algo que me gusta a mí mucho como que remarcar con eso es que eh, por ejemplo, ahorita tú decías no de que, de que sí es un carro que a lo mejor me va a limitar un poquito con el, porque solamente tiene un rango de 100 kilómetros y así, y mucha gente dice oye, pues es que si queremos como que salvar al planeta y lo que sea, tal vez tenemos que limitarnos en muchas cosas de que, no sé, por ejemplo no prender el clima tanto o por ejemplo, no sé, vivir en casas más pequeñas, etcétera, cuando la verdad es que creo que las tecnologías de ahora están para que puedas tener una vida realmente de abundancia, ¿no? O sea por ejemplo, ¿cuántos clientes no existen que antes de paneles prendían en los climas tres horas? Ahora lo pueden prender toda la noche, inclusive el día también, ¿no? Y creo que eso es lo que las tecnologías limpias permiten, ¿no? Como que pasar de un estado de escasez a abundancia también. Y, y sí, no, creo, creo que también este, eh, es una buena parte ¿no? De, de, de que naturalmente los paneles duran muchísimo tiempo. O sea, creo que ahorita hay sistemas que tienen... 40 años funcionando, 30 años funcionando, y se hicieron con tecnología, pues, de ese entonces, de hace 30 años. Sí. Ahorita, 30 años después, todos los avances que hemos tenido, eh, etcétera, pues, ¿cuánto tiempo van a durar, no? O sea, es, es increíble. Entonces, este, creo que se ve muy esperanzador. No, ¿no? bastante.
1: De hecho, lo que comentas es, es cierto. O sea, uh -huh. cuando uno hablaba de, de cuidar el medio ambiente o de ahorrar, uh -huh. Uno y medio. Es más, no sé si esto es esa dinámica que hacían de que vamos a apagar durante un minuto todas las luces para no contaminar el planeta sí, en el día de la Tierra o algo así. Sí, sí, sí. Este, realmente. O sea. <risa> Entonces dices: Ok, la idea de, 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 del mundo era: quieres no contaminar, quieres ahorrar, tienes que usar menos el carro, tienes que usar menos tus comodidades, sí. tienes que sufrirle tantito porque la naturaleza es sufrirle. Y no, la naturaleza del ser humano es condicionar todo lo que hay a nuestro alrededor para llegar a lo que queremos. Y la naturaleza del ser humano que está buscando ahorita es cómo hacemos todo eso sin afectar lo que tenemos aquí.
0: Exacto, exacto, ajá, Exacto. exacto. Bueno, lo que dices porque, este, por, ejemplo, por ejemplo, mi socio, ¿no? Como que yo a veces veo que tiene mucho criticismo porque, ah, bueno, él hace real estate, pero trata de hacerlo sustentable y todo eso. Y, y siempre dice de que, oye, pues lo mejor para la naturaleza es no hacer nada. O sea, no toques la naturaleza sí. y ya, ¿no? Y creo que eso es lo, que me, lo mejor que puedo hacer. Pero si no haces nada, tampoco tienes trabajos, no tienes, este, pues sí, flujo de, de dinero, no, no, pros, no, no prosperas como, prácticamente como, este, como humanidad, ¿no? Sí, o sea, no funciona. No, no funciona, ajá, exacto. Entonces tienes que encontrar la manera de, pues sí, de, de obviamente progresar económicamente y como sociedad y personalmente. Haciendo la, el, el, el menor daño que puedas, ¿no? Claro. A, a la, a la, al medio ambiente. Y así. Uh -huh. Creo que es un buen mensaje que mucha gente debería escuchar ¿no? o sea, cambiar la perspectiva, creo yo.
1: Cuando uno eh, entiende realmente cuál es nuestro propósito en este planeta, o sea, es crecer, sobrevivir, desarrollarse, pero también empezar a ampliar nuestro panorama. Yo siempre he dicho que la humanidad va a crecer el día que empiece a verse como especie y no como naciones. El día que entendamos que somos humanos y no somos, eh, pues, mexicanos o estadounidenses o lo que sea. Entonces, el día que entendamos eso, vamos a poder avanzar al siguiente nivel y vamos a ampliar el panorama. Ya no vamos yeah. a querer ir a Estados Unidos, vamos a querer ir a Marte. Ya,
0: yeah. qué, que, que, que ojalá pase pronto, ¿no? Como esas cosas es. que están padrísimos. Ya, yeah, pues está bien. Oye, pues, este, creo que hasta, hasta aquí hemos tenido una plática muy padre. Eh, no sé si quieras como que recalcar algo que, que nos haya faltado, algo que quieras decir antes de, de cerrar el podcast.
1: Pues te agradezco mucho por haberme invitado. Este, Ajá. La verdad es que me da mucho gusto. ¿Qué edad tienes? 25. Ok. No, me da mucho gusto saber que, que no soy el único eh, jovencito <risa> ¿Qué que anda. ¿Tú tienes? Tengo 22. Ah, ok. Entonces, este, me da mucho gusto saber eso. Y, y pues yo creo que ese es, ese es el mensaje que creo que tú y yo deberíamos de compartir. Ajá. Hay muchos jóvenes como nosotros que quieren hacer las cosas, que quieren ponerse a trabajar, que quieren hacer su empresa y dicen: Es que no puedo porque no tengo conocimiento, es que no puedo sí. porque no tengo la capacidad. Créeme, todos tienen la capacidad, todos ponen aquí el conocimiento, nada más cuestión de ponerse a hacer las cosas. Y yo creo que tú me entiendes, pero uno como joven no puede fallar, porque cuando falla, fallo por joven. Entonces, no fallo por humano, fallo por joven. Entonces, tenemos que hacer las cosas mucho más estrictamente bien para que evitemos ese tipo de, de, de correcciones. Y yo dejaría a tu audiencia con ese mensaje: ¿quieres hacer algo? Hazlo, ve, corre, búscalo, no pasa nada hay formas de hacer las cosas y cuando tengas dudas de cómo hacer las cosas, busca a quien creas que te pueda dar el consejo para poder avanzar Total. y no te limites a, a pedir ayuda porque créeme, el que no pide ayuda pues se queda solo y, y no, no avanza, ¿no? Y el que pide ayuda pues crece, a, aprende y, y de los errores aprende y uno siempre puede mejorar. Todo se puede mejorar en esta vida. Entonces, ¿quieres hacer algo? Hazlo. ¿Quieres este, hacer una empresa? Hazla. ¿Quieres hacer un, un nuevo trabajo, un nuevo negocio, un nuevo proyecto? Hazlo, finalmente, lo único que te limita es lo que tú creas.
0: Ya, yeah, buenísima. Sí, no, mm. sobre todo, este, al principio no, o sea, es cuestión de aventarse, creo yo, nada más. O Así sea, es. No, bueno, no nada más, obviamente, si sí, tienes que mantener el ritmo, <risa> claro. que, que es lo más importante, pero, o sea, al inicio es nada más como que perder el miedo, ¿no? Eh, hacerlo y, y darle, ¿no? Así y de es. mucha razón. No, pero bueno, pues muchísimas gracias. Este, a ver si algún día, en un tiempo, nos sentamos un round 2 con nuevas experiencias. ¿no? ¡Halo! Ya donde platiquemos a lo mejor un poquito más de los proyectos y todo ese rollo. Sí, sí, sí. Y estaría súper bien. Entonces, cuando quieras una puerta abierta aquí. Ah. Y, este, pues, bueno, pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye, bye.